0: Слушате информационния подкаст на българското национално радио COVID-ваксимите. Поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
1: Това е епизод от подкаста COVID-ваксините на българското национално радио. Ще си говорим за личните решения и за посланията към обществото. При мен са доцент Гергана Петрова от Александровска болница, специалист по детски болести, пневмология и физиатрия, магистър фармацевт Велина Григорова, заместник председател на българския фармацевтичен съюз, доктор Петър Петров, началник на отделението по инфекциозни болести в университетска болница светана и доктор Димчо Генджелиев, анестезиолог в спешната болница Пирогов, лекар на първа линия. Гергана
2: Хрих. Доцент Петрова, вие вакцинирахте ли се? Да, аз съм се вакцинирала, както и цялото мое семейство, възрастните, детето ми е на 6 години. С коя ваксина се ваксинирахте, как избрахте нея и защо я предпочетохте? С модерна. Моята лична лекарка каза, че имам възможност да избирам коя от двете ренкови ваксини, защото това имаше при нея на лично в деня, в който я казах, защото все пак аз съм и преболедувала, и съм си следяла титара на антителата, и съответно, кога трябва да се ваксинирам. След колко време се ваксинира? Ами при мен се получиха 6 месеца между боледуването и ваксината, както и на моето семейство. В този момент тя Двете еренкови ваксини, консултирах се с колеги кардиолози от гледна точка на това, че моите родители имат сърдечни заболявания, и те ме посъветваха по-добре да избера модерна заради сърдечните проблеми. Признавам си, че аз лично дали ще взема фай или модерна, просто каквото ми предложи личната лекарка, бях съгласна да се ваксинирам. Имахте ли странични ефекти при вас, при родителите ви, при съпруга ви? Баща ми беше по-учебник, по кратка характеристика, 24 часа. Всички възможни, за 24 часа и после никакви проблеми си майка ми бяхме с главоболие, естествено и болката на мястото на обождането. Но освен това, нищо друго, не сме имали някакви други проблеми.
1: Госпожо Григорова, Вие вакцинирахте ли се като представител на Българския фармацевтичен съюз? Аз се ваксинирах с АстраЗенека. Вие сте между 20 и 50.
3: Вас се уточни за страничните ефекти на АстраЗенека, поради които намаля сериозно интереса към нея по-късно. След но вие като... си се вакцинирах. No, аз си се вакцинирах. Всъщност беше, ако трябва да съм точна, между първата и втората ми доза, но без значение. Аз съм на мнение, че почнал ли си с една вакцина с първата доза, втората трябва да ти от същата вакцина. И имайки предвид, че нямам предпоставките, които всъщност биха били проблем евентуално при вакцинацията с AstraZeneca, не съм имала никакви притеснения при поставянето на втората доза. А защо предпочитахте тази вакцина? Първата, която се появи спутник всъщност, беше векторна и по тази логика реших, че предпочитам векторна. Страничните ефекти, всъщност цялото ми семейство е с Астра Зенека, само баща ми е с Пфайзер. Цялото ми семейство сме вакцинирани. Може би при мен бяха най-ясно изразени <сък> страничните ефекти, но имайки предвид това, че си ги бях прочела предварително, изчаках си да ми минат за няколко часа, 12 часа и това беше. А преболедували
1: бяхте? Не, не. никой. Доктор Генджелия, вие вакцинирахте ли се? Болен бяхте ли от коронавирус?
0: Не, не съм се разболял на Не успях, да. да? Все още се проучват дългият постковит синдром. По-добре това нещо изобщо по-възможно да не влиза в тялото ти. Вакцинирах се на първата възможна дата с първия, както се казва, камион, който влезна в България на 27 декември. Само Pfizer имаше тогава. Моите близки роднини при първите възможности, които изникваха с каквото имаше като вакцини, и с AstraZeneca, и с Модерна, и с Pfizer. Не сте им
1: давали съвет. Не, не,
0: следвах правилото, че. Най-добрата ваксина, първата достъпна ваксина. Всичките до един имахме болки единствено в мястото на инжектиране, което е нещо съвсем обяснимо и физиологичен разтвор да вкарате в мускула, болка, най-вероятно ще имате. Все пак, апликацията интрамускулна получава се едно напрежение между мускулните влакна. Съвсем нормално е да имате усещане и лека болка. Хората са с различен прак на болка, естествено някои го определят като точковидно усещане, други го определят като по-изразена болка. Много е различно, вече, според прага на болката на човека. Това бях единствената реакция.
1: Пихте ли болко успокояващо след вакцина? Не.
0: Става въпрос за една интрамъскова апликация, не е някаква сложна манипулация. Естествено, спазват се основни правила, както при всяка една интрамускулна инжекция. Колегите от Света наистина направиха една много хубава демонстрация. Още в първия ден, когато се вакцинираха и здравния министър, още няколко известни човека го показаха на живо това нещо, да се види, че не е нещо сложно, не е нещо болезнено.
1: Трябва да си здрав обаче, отивайки на вакцина. Да. Доктор Петров вие вакцинирахте ли се в инфекциозното отделение? Успяхте ли да се Успях. разболеете?
4: Успях да се Разволение. Точно 3 дни и половина. По учебник всичко премина благополучно, така че имам най-добрата иммунизация. От късметлиите да. сте обаче. Не сама, с почти цялото отделение късметлия.
1: Вакцинирахте се след това с коя вакцина? Никой сме се
4: вакцинира. Нито един. Ние имаме високи ние без да искаме ежедневно срещаме вируса. и се постига един напрегнат иммунитет, който няма нужда от допълнително антигенно дразнене, смисъл да правиме допълнителна имунизация. Титара под петкратно, вече подлежим на иммунизация.
1: Ако трябва да отправим съвет, послание, препоръка към хората, които още не знаят какво да направят, дали да се вакцинират, какво би било то, госпожо Григорова? Вакцинирането е въпрос на
3: личен избор и ако човек все още се колебае, да потърси правилният източник на информация, за да вземе решение. Тук е ролята и на медиите, и на Министерството, и на регионалните здравни инспекции, да подпомогнат колебаещите се Хора.
1: А вие като фармацев, трета доза, препоръчвате ли чакам
3: научните доказателства? Преди да ги получа научните доказателства, не препоръчвам нищо. Не смятате, че трябва да има смесване между два вида ваксини. Това го пише във всяка кратка характеристика, че сложена ли е първа доза от една ваксина, втората доза трябва да бъде от същата ваксина.
1: Доцент Петрова, вашето
2: послание към хората, какво би било по отношение на вакцинирането? Да се информират, да направят своя личен избор. И ако решат за тях самите, че не са много сигурни дали искат, поне да си проверят дали са в рискова група за протичане на заболяване. Навсякъде да се знае кои хора по-тежко боледуват от това заболяване, има рискови фактори, които станаха общо и по всички вестници ги пишат. Има официална информация и ако видят, че те попадат в тази рискова група, да си помислят още веднъж. С тежки хронични заболявания, основно, примерно, диабет, захарния диабет, пациенти, които са с наднорменно тегло, това е най-тежкия рисков фактор, а за съжаление в България.
4: И затластяли да е тежко.
2: За съжаление в България ние това е епидемия от затластяване. Винаш ли затластяване е голям проблем? Придружаващи сърдечно-съдови заболявания, съответно мъжкият пол. По-голямата възраст също с рисковата група. И възрастните жени също, на да. принцип, по-възрастните мъже го дават, че са с по-голям риск, отколкото по-възрастните жени. Всеки може да си притени до колко е рисков или не и другото, което да си помисли за хората, близки, за които го пука. Защото собствената ваксина понякога ти пазиш тези, които са, са най-скъпи. Ако се притесняват от страничните ефекти на ваксините, да
3: седнат и да прочетат кратките характеристики на лекарства, които пият всеки ден без да се замислят, и ще видят, че много от тях имат много по-тежки страни. Ефекти, отколкото тези ваксин.
1: Доктор Петрова,
2: има ли категорично становище децата между 12 и 16 години да се ваксинират ли? Категорично становище все още няма. Точно, защото това е индивидуален личен избор, и освен това, точно, тази възрастова група, те считат да са отговорни за своето здраве, те да са еманципирани възрастни. Също времено родителите са тези, които трябва да вземат това решение, и понякога става много тежко. Когато ми задават този въпрос, аз им да говоря преценете, вашето дете има такова и такова подлежащо заболяване, то може да е по-рисково или по-нерисково, но това трябва да е техен избор. Не мога да им го насиля, задължително вакцинирайте се. Моето лично убеждение е, че ако има препоръка, вече е, имаме научни доказателства, че върши работа, да не се бавиме. Но ако имате някакво вътрешно усещане, че не ви е много окей да си вакцинирате детето, пак си преценете. Ако детето ви е с тежко подлежащо заболяване, с тежко затластяване, Примерно. Това дете е на рисково всъщност да почини от COVID.
1: Доктор Генджили, вашето послание препоръка съвет към хората.
0: Този вирус в момента съществува благодарение на хората. Той живее в хората, размножава се в хората в момента, в който се елиминира Носителството на този вирус, резервуара на този вирус, той ще изчезне. За да го елиминираме, трябва да се създаде невъзприемчивост към този вирус, който може да стане или чрез преболедуване или чрез вакциниране. Но преболедуването не трябва да забравяме, че малко ли много е хвърля на назар. Няма как да сме сигурни в какъв изход ще те протече.
1: Доктор Петров, вашето послание какво е към българските граждани по отношение на вакцинирането?
4: Насила не може да иммунизираме никой. Можеме по убеждение да го иммунизираме. Да се постараем да го убедим.
1: Очаквате ли тежка четвърта вълна?
4: Не може да стигне една пандемия за една година. Пандемите преминават за няколко години, има и десетки години. А да кажем, че сега имаме все пак ваксина, имаме друго време, не е време преди 50 години. Така че ще премине най-вероятно за още една година или повече, не мога да кажа точно. Но при всички случаи ще има вълни. Няма значение кой как ще нарече. Въпросът ще има болни хора. А тези болни хора се за това, че не са се имунизирали.
1: Кое е нещото, което ще ги накара да се имунизират, според вас?
4: Много ми е трудно да кажа. При различни хора неща са различни. Различно мислене, различно поведение, ако ще ти религия. Но ако ние не сме едимодушни за това, че трябва всички да се иммунизираме, винаги ще намерят оправдание.
1: Не е страха, а по-скоро желанието да отидат в Гърция на море.
4: И това може да ги не да се иммунизират, но така ги нали, подкупваме, което не е редно.
1: И четримата не сте за подкупите, а за личния избор. Да. По отношение на вакцинирането. Много ви благодаря, че бяхте гости на подкаста на Българското национално радио covid ваксините.
0: Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио Covid ваксините.